0: Hi und herzlich willkommen bei Astro Talks, dein Astrologie-Podcast, in dem du lernst, deine Psyche und dein Schicksal zu meistern. Ich bin Sophia, ich bin der Host dieses Podcasts und Gründerin von White Sage und wir kombinieren hier psychologische Astrologie, innere Arbeit und Karl Gustav Jung mit traditionellen astrologischen Techniken und Spiritualität. Denn Astrologie ist ein uraltes, komplexes und kraftvolles Tool, das dich von allen Limitierungen befreien und in genau das Leben führen kann, welches du dir so sehr wünschst. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich euch ein äh, sehr grundlegendes Thema mitgebracht mit einer Frage, die sich wahrscheinlich sehr viele von euch schon gestellt haben oder in Zukunft stellen werden, wenn ihr mehr in Astrologie reingeht. Und zwar ist das die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sonne, Mond und Aszendent? Man kennt das ja auch als die Big Three. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trendbegriff geworden. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es da sehr viele unterschiedliche Deutungen gibt und unterschiedliche Interpretationen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ob man sich der traditionellen Astrologie zuwendet oder der modernen Astrologie. Aber ich dachte, ich nutze die Podcast-Folge heute mal, um ein bisschen aufzuräumen und mal ein bisschen Klarheit in diese Begriffe zu bringen, sodass ihr wisst, okay, was genau ist der Unterschied, wie genau muss ich diese ja, drei sehr wichtigen Punkte im Chart betrachten und ja, wie gehe ich an das Ganze ran? Ich glaube, dass die Fragestellung, die vor der Frage, was ist der Unterschied, bei den meisten im Kopf äh, herumschwört, ist die Frage, was bin ich eigentlich wirklich? Also welcher Punkt im Chart steht denn jetzt eigentlich für mich? Und das kann man nicht sagen, weil du bist dein ganzes Chart, zumindest wenn man es modern psychologisch betrachtet. Dann ist das Chart ein Abbild deiner Psyche und du hast unterschiedliche Anteile in dir, die unterschiedliche Dinge wollen. Wir kennen das ja, wir sind haben nicht nur eine einzige Persönlichkeit oder einen bestimmten Charakter zu, sondern wir sind facettenreich. Wir haben eine Persönlichkeit mit unterschiedlichen Dimensionen und unterschiedlichen Merkmalen, die in unterschiedlichen Lebensbereichen und Situationen anders ausgeprägt sind. Also man kann uns grundsätzlich gar nicht auf ein Placement runterbrechen. Und das ist ja auch das, was Astrologie so besonders macht, dass sie eben die Komplexität deiner Persönlichkeit aufzeigt und nicht einfach dir einen Stempel aufdrückt oder dir einen Archetyp überzieht und sagt, du bist jetzt genau das. Sondern das, was dich ausmacht, ganz individuell, ist diese einzigartige Anordnung und dieses ja, Schauspiel von Archetypen, was letztendlich dein Chart ist. So, also erstmal, man kann dich nicht auf einen einzigen Punkt im Chart reduzieren. Bevor wir jetzt aber in die Unterschiede reingehen, möchte ich nochmal auf einen traditionellen Standpunkt hinweisen. Und zwar ist es da so dass es tatsächlich einen Keypunkt im Chart gibt, der für dich steht. Und das ist das erste Haus. Der Unterschied zwischen der modernen und der traditionellen Astrologie ist ein bisschen, dass die traditionelle Astrologie sagt, du bist das erste Haus und alle anderen Häuser sind Dinge außerhalb von dir. Also das zweite Haus ist dein Besitz, das dritte Haus sind deine Geschwister, das vierte Haus sind deine Eltern, das fünfte Haus sind deine Kinder und so weiter und so fort. Aber die moderne Astrologie oder die psychologische Astrologie sieht das Chart viel eher alles als ein Teil von dir. Also da ist dann zum Beispiel das zweite Haus, da fällt manchmal der Begriff Selbstwert. Oder beim dritten Haus fällt manchmal der Begriff, ja dein Kommunikationsstil. Oder beim vierten Haus deine Bedürfnisse, das, was dich erdet und so weiter. Und ich bin tatsächlich ein Fan von der traditionellen Sichtweise, weil ich finde, dass bei der modernen Herangehensweise ganz oft Bedeutungen verschwimmen. Und plötzlich haben wir 100 Signifikatoren im Chart, die für Selbstwert stehen und dann kommen wir einfach total durcheinander und im Endeffekt ist es irgendwie, ja, sehr confusing. Deswegen also in der traditionellen Astrologie sagt man, du bist das erste Haus und alle anderen Häuser sind Dinge außerhalb von dir. Und was da auch sehr spannend ist, ist, und das vertieft so ein bisschen das Verständnis von Astrologie generell und auch das Verständnis darüber, warum das erste Haus eben für dich steht, ist, dass die Bedeutungen der anderen Häuser Daher kommen, welche Beziehung sie zum ersten Haus haben. Dafür braucht man so ein kleines bisschen Wissen über die Aspektlehre. Es gibt ja in der Astrologie fünf äh, Winkelverbindungen, die wirklich eine Bedeutung haben. Dann haben wir eine Konjunktion, das ist ein 0 grad winkel Dann haben wir eine Opposition, das sind 180-Grad-Winkel. Ein Trigon, das ist ein 120-Grad-Winkel. Und ein Quadrat, das ist ein 90-Grad-Winkel. Und dann noch ein Sextil, das ist ein 60-Grad-Winkel. So. Diese Winkelverbindungen können Planeten zum Beispiel im Chart eingehen. Es ist aber auch so, dass Häuser bestimmte Winkelverbindungen zueinander haben. Und wenn wir diesen Häuserkreis haben, dann steht zum Beispiel das zehnte Haus im Quadrat zum ersten Haus. Oder das siebte Haus steht in Opposition zum ersten Haus. Oder das dritte Haus steht im Sextil zum ersten Haus. Oder das fünfte Haus steht im Trigon zum ersten Haus und so weiter. Und die Beziehungen, die die unterschiedlichen Häuser zum ersten Haus haben. Daher kommen auch die Bedeutungen der Häuser. Zum Beispiel ist es in der traditionellen Astrologie so, dass die schlechtesten Häuser damals hat man das halt so eingeordnet, das zwölfte Haus, das achte Haus, das sechste Haus und das zweite Haus sind. Und das hat was damit zu tun, dass diese Häuser keinerlei Aspekt zum ersten Haus bilden, weil ein Aspekt ist so ein bisschen gleichzusetzen mit man sieht sich, man beobachtet sich gegenseitig, man hat irgendwie eine Beziehung. Die eine wirkt vielleicht eher anregend, die andere vielleicht so ein bisschen konfrontativ und die andere vielleicht eher unterstützend, harmonisch. Aber man hat zumindest eine Beziehung, man kennt sich. Und diese Häuser 12, 8, 6 und 2... Die haben aber keine Beziehung zum ersten Haus, wobei das zweite Haus hat noch so ein bisschen eine Beziehung zum ersten Haus. Das ist, äh, sag ich jetzt mal, das Beste von den Vieren, weil es unter dem ersten Haus steht und Planeten, die im zweiten Haus sind, danach ins erste Haus kommen. Das heißt, das zweite Haus hat so ein bisschen so eine stützende Funktion fürs erste Haus. Das ist quasi das, was das Individuum selbst stützt und absichert und das ist halt logischerweise der Besitz einer Person, deswegen ist es halt das zweite Haus. Aber diese Häuser werden eher negativ eingeordnet, traditionell, weil sie eben keinen Blick zum Aszendenten werfen oder das erste Haus nicht wirklich angucken. Wiederum sind halt Häuser wie zum Beispiel das elfte Haus oder das neunte Haus oder auch die angewinkelten Häuser, also die Häuser vier, sieben und zehn, eher positiv, weil sie eben eine sehr direkte Beziehung zum Aszendenten haben oder halt auch unterstützend wirken. Und ich möchte euch das einfach erzählen, damit ihr euch bewusst macht, dass die Häuserbedeutungen, die wir heutzutage haben, daher kommen. in welchem Winkel die Häuser zum ersten Haus stehen. Das heißt, das erste Haus ist das wichtigste Haus, das ist sozusagen der Keypoint und der Ausgangspunkt, weil im ersten Haus ist immer der Aszendent. Und wir leiten jetzt so ein bisschen über zu der Bedeutung vom Aszendenten, aber es ist sozusagen der Start von allem. Der Aszendent ist sozusagen dein Eintritt in die Welt, weil ihr müsst euch das mal verbildlichen. Der Aszendent ist das Zeichen, welches am östlichen Horizont aufgegangen ist, zu dem Zeitpunkt, als ihr auf die Welt gekommen seid. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist gerade ein Tierkreiszeichen aufgegangen und das symbolisiert auch den Aufgang von euch. Also der Eintrittspunkt von diesem Zeichen an den Himmel zeigt auch den Eintrittspunkt von dir in diese Welt. Und man kann das auch so ein bisschen so sehen, dass der Aszendent genau der Punkt ist, wo Himmel und Erde sich treffen. Weil das genau die Horizontalachse ist. Also der Aszendent ist der Horizont. Deswegen, ja, da wo Himmel und Erde zusammenkommen. Und das wird ja auch manchmal mit der Inkarnation gleichgesetzt. Deswegen ist der Aszendent wirklich so ein bisschen wie das Portal oder der Punkt, durch den du auf die Welt gekommen bist, sowas wie dein Birthmark. Und der Aszendent ist meiner Meinung nach auch der allerwichtigste Punkt im Chart. Wenn ich mich wirklich für eine Sache entscheiden müsste, dann wäre es immer der Aszendent, weil er nämlich eine ganz wichtige Frage beantwortet und das ist die Frage, worum geht es hier eigentlich? Da kann es auch helfen, sich mal klarzumachen, dass der Aszendent, zum Beispiel Länder oder Firmen oder äh, alles kann den Aszendenten haben. Und zum Beispiel ist es so, dass bei Apple, Apple hat einen Wassermann-Aszendent. Wenn man also sich die Frage stellt, okay, worum geht es bei Apple? Okay, Wassermann-Aszendent. Ja, es geht um Innovation, es geht um Zukunft, es geht um Technik. Ja, würden wir, glaube ich, alle zustimmen. Also der Aszendent ist wirklich so eine Art Runterbrechung. Was ist der Inhalt dieses Lebens? Was auch immer da lebt. Ob ein Unternehmen lebt, ob ein Mensch lebt. Egal. Aber er beantwortet die Frage, worüber ist das Ganze hier? Zum Beispiel bei Johnny Depp, wenn wir fragen, okay, worum geht's denn bei Johnny Depp? Ja, Löwe-Aszendent, im Rampenlicht stehen, bumm, aus, fertig, Frage beantwortet. Oder bei Goethe, Goethe hatte einen Skorpion-Aszendenten, worum geht's denn bei Goethe? Ja, was ist Skorpion? Versuchung und Verführung. Welches Buch hat er geschrieben? Faust. Das heißt, der Aszendent fasst ziemlich genau den Inhalt. Generell, das werdet ihr auch lernen, wenn ihr bei mir in der Ausbildung seid, es gibt einen Unterschied zwischen Form und Inhalt in der Astrologie. Und die Tierkreiszeichen symbolisieren immer Inhalte. Und da am Aszendent ja kein Planet beteiligt ist, sondern das nur ein Tierkreiszeichen ist, geht es hier ausschließlich um den Inhalt. Das heißt, der Aszendent beantwortet die Frage, was ist der Inhalt deines Lebens? Worum geht es im Kern? Ihr kennt den Aszendent vielleicht auch unter dem Begriff eure Anlage, eure u -Anlage, eure Genetik. Und ähm, davon abgesehen wird das erste Haus auch mit Dingen assoziiert, wie das Aussehen, der Charakter, der Körper und so weiter. Aber ihr könnt ihn betrachten wie eure Uranlage und die Substanz, aus der ihr gebaut seid. Also das ist wie so eine Art Signature-Energie, die überall drunter sein wird, was ihr macht. Also alles, was ihr berührt, wird in dieser Energie stattfinden. Ein Astrolehrer, den ich sehr schätze, bei dem ich gelernt habe, ist Peter Johannes Hense, und er hat einmal eine sehr gute Metapher verwendet, die ich hier gerne mit euch teilen möchte. Und zwar hat er gesagt, dass der Aszendent das Baumaterial ist oder die Bauklötze, aus denen ihr gebaut seid. Und das heißt, ihr könnt bauen, was auch immer ihr wollt. Ihr könnt ein Krankenhaus bauen, ihr könnt eine Schule bauen, ihr könnt ein Auto bauen, whatever. Aber wenn die Bauklötze, die euch mitgegeben wurden, viereckig oder halt rechteckig, quadratisch und blau sind, dann wird dieses Auto auch blau sein und aus rechteckigen Bausteinen bestehen. Aber wenn ihr grüne Kugeln habt, dann wird dieses Auto grüne Kugeln haben. Also ihr könnt euch das wirklich wie so eine Art Fingerabdruck vorstellen, den Aszendenten der überall mit drin hängt. Und ich würde wirklich sagen, dass wenn ein Punkt im Chart die Frage beantwortet, worum geht es in eurem Leben, wer seid ihr, dann schaut euch den Aszendenten an. Wenn ihr euch die Frage stellt, was ist das Ziel von meinem Leben, dann schaut euch den Medium Coeli an. Das ist ja die Vertikalachse bzw. die obere Spitze der Vertikalachse und der Aszendent ist die linke Spitze der Horizontalachse. Ihr seht das auch im Chart manchmal eingezeichnet mit Pfeilen. Es gibt den, den Aszendent-Pfeil und den Medium Coeli-Pfeil. Und ich sehe das immer so ein bisschen wie: Wo startet ihr und wo wollt ihr hin? Also der Aszendent ist euer Ausgangspunkt und der MC ist das Ziel. Also vergleicht es auch mit der Aszendent, sind sozusagen die Tools, die ihr mitbekommen habt. Und der Medium Coeli ist das, was ihr damit erschafft das, was ihr am Ende hinterlasst. Also der AC hat ganz viel was damit zu tun, wie ihr einfach seid als Mensch, worauf ihr Wert legt, wie ihr euch verhaltet, wie ihr ausseht, wie ihr euch gibt, eure Mimik, eure Gestik und so weiter. Und der Unterschied zur Sonne und zum Mond, den werden wir jetzt besprechen und euch fällt vielleicht auf, Sonne und Mond, das ist so ein, so ein Dualitätsding. Der Aszendent steht quasi einzeln da. Also der Aszendent ist wirklich das, was euch einzigartig macht und das, was ihr seid. Sonne und Mond ist eigentlich das Prinzip von Polarität und Dualität, was in euch wirkt. Das sind eure männlichen und weiblichen Anteile. Also wir treten hier in das Dualitätsprinzip ein und eine wichtige Info vorab. Sonne und Mond haben ein Team von Planeten. Und zwar hat der Mond die Planeten Venus, den Planeten natürlich Mond sich selbst, dann den Planeten Mars und die Sonne hat den Planet Saturn und den Planet Jupiter. Merkur ist sozusagen äh, nicht binär. <lacht> Merkur gehört nicht zu einem Team, aber es gibt Tag- und Nachtplaneten. Das heißt, die Hierarchie eurer Planeten in eurem Chart ändert sich, je nachdem, ob ihr einen Tag- oder einen Nachtchart habt. Und deswegen, ihr könnt auch mal schauen, ähm, ob ihr in der Nacht oder am Tag geboren seid, weil wenn ihr nachts geboren seid dann wird eure Mondstellung in der Regel wichtiger sein und wenn ihr am Tag geboren seid, dann wird eure Sonnenstellung wichtiger sein. Das erkennt ihr auch daran, ganz einfach, ist die Sonne über der ACDC-Achse oder ist die Sonne unter der ACDC-Achse. Dann wisst ihr schon, okay, ist es ist Tag oder Nacht. Und es geht bei Sonne und Mond um einen Gegensatz. Es gibt ja auch den Tag als Ergänzung zur Nacht, den Mann als Ergänzung zur Frau, Yang als Ergänzung zum Yin und so weiter. Und Sonne und Mond spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es um das Elternbild geht, welches wir in uns tragen. Die Eltern sind ja ein Spiegel für das Kind und das Kind orientiert sich ja gerade in den frühen Jahren auch ganz krass an den Eltern und nimmt dann auch, ja, Persönlichkeitsanteile der Eltern an oder fängt an, sich so zu verhalten und Erfahrungen zu machen und bestimmte Assoziierungen mit dem Väterlichen und dem Mütterlichen zu machen. Und Sonne und Mond zeigen eben diese beiden Anteile in uns. Ich mache mal hier direkt mit der Sonne weiter und zwar steht die Sonne für deine Lebenskraft. Weil ohne Sonne würden wir nicht auf der Erde existieren. Die Sonne steht für das göttlich-männliche. Demetra George sagt doch manchmal sowas wie den göttlichen Funken, also das, was uns lebendig macht, das, was uns Leben einhaucht. Und dann macht euch auch immer wieder bewusst, auf der körperlichen Ebene beherrscht die Sonne das Herz. Das sagt eigentlich schon alles. Das Herz ist das Zentrum unseres Körpers, der absolute Keypoint. Ohne das Herz leben wir nicht. Also die Sonne steht für Lebendigkeit und den Lebensfunken. Außerdem steht die Sonne für Autorität. Zum Beispiel beherrscht sie auch Könige in der traditionellen Astrologie. Und das hat auch was damit zu tun, dass, wie gesagt, die Sonne bestimmt darüber, ob wir Tag oder Nacht haben. Das heißt, die Sonne hat die Fähigkeit, die ganze Hierarchie in einem Geburtshoroskop zu shiften. Also sie hat wie so eine Art königliche Stellung, der bestimmen kann, okay, du hast jetzt mehr Macht, du hast jetzt weniger Macht. Also das hängt von ihr ab. Dann steht die Sonne außerdem für das Ego. Also die Sonne ist etwas, mit dem wir uns bewusst identifizieren. Dann für Selbstentfaltung, Schöpferkraft, Vitalität, Lebensfreude, kreativ sein und man könnte, wenn man es jetzt mal ganz ganz hübsch ausdrücken will, äh, sagen, dass der Ort, wo die Sonne im Chart steht, das ist, wo wir am meisten strahlen. Und wo wir gesehen werden, wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, auch im Mittelpunkt stehen zu können, wo wir das Gefühl haben, uns selbst verwirklichen zu können, wo wir uns entfalten können, uns entwickeln können. Weil, überlegt euch mal, im äh, Sonnensystem kreist alles um die Sonne. Die Sonne ist diese energetisierende Kraft, dieser riesige Feuerball. Und die Sonne ist der Mittelpunkt. Das heißt, dort, wo bei uns die Sonne im Chart steht, das ist der Punkt, wo wir uns, hingezogen fühlen, um unsere Lebendigkeit, sag ich jetzt mal, am meisten auszuleben. Hier ist es beispielsweise so, dass wenn du die Sonne im zwölften Haus oder im achten Haus hast, was ja eigentlich eher Orte sind, die mit Versteck und Hintergründigem assoziiert sind, dann hast du dieses Strahlen eben an Orten, die versteckt sind. Also nicht jeder hat die Sonne zum Beispiel direkt am MC. Nicht jeder kriegt diese krasse gesellschaftliche Anerkennung und dieses Prestige und diesen Ruhm und diese Ehre, sondern andere Menschen haben dieses Gefühl von Ehre und ich habe was erreicht und so weiter und ich werde gesehen und anerkannt in völlig anderen Lebensbereichen und viele Leute arbeiten noch total im Hintergrund und bekommen das daher. Deswegen schaut euch gerne eure Sonnenstellung an und dann findet ihr auch heraus, woher ihr euch euer Selbstbewusstsein zieht. Und das hat ganz viel mit Daddys Message zu tun. Also die Sonnenstellung wird ja mit dem Vater assoziiert. Und in der Regel ist es so, dass die Sonnenstellung uns zeigt, was hat dein Vater dir mitgegeben, wonach du gucken sollst, um eine Existenzberechtigung zu haben. Also die Sonne ist sowas wie unsere väterliche Existenzberechtigung, weil der Vater bringt uns bei uns zu zeigen, selbstbewusst zu sein, rauszugehen, die Welt in Angriff zu nehmen und so weiter. Das ist eine yang energie das ist eine Energie, die von innen nach außen geht und das ist die Sonne. Und wenn wir zum Beispiel schwierige Aspekte haben von Pluto, Neptun, Uranus, Saturn oder so zur Sonne, dann zeigt das zum Beispiel Probleme mit der Vaterfigur. Also wir halten fest, die Sonne ist sowas wie unser väterliches Imago, das wir in uns tragen und das, was wir mit dieser göttlichen, männlichen Energie assoziieren, weil der Vater ist nun mal der erste Repräsentant davon. Wir machen weiter mit dem Mond. Hier hört man ja oftmals solche Begriffe erstmal wie das Innere, die Emotionen und so weiter. Auf den Bezug zur Mutter gehe ich gleich noch ein, aber ihr müsst euch erstmal bewusst machen, dass der Mond, das polare Gegenteil zur Sonne ist. Das heißt, wo die Sonne nach draußen geht, geht der Mond nach innen. Der Mond empfängt das Licht der Sonne und die Sonne sendet Licht aus. Es ist ja auch ganz simpel so, in der Fortpflanzung des Menschen, der Vater hat eine aktive Rolle, das Ei wird befruchtet, und die Mutter hat eine passive Rolle, sie empfängt sozusagen das Spermium. Und genau das ist das Prinzip von Sonne und Mond, von Yin und Yang. Also nichts zeigt wirklich so gut diese Dualität wie Sonne und Mond. Und die Tatsache, dass wir alle eine Sonne und einen Mond im Chart haben, zeigt uns auch, wir alle sind in diesem Konzept von Dualität drin verankert. Traditionell steht der Mond auch für den Körper tatsächlich, weil er der erdnahste Himmelskörper ist und somit eine ganz besondere Beziehung zum Körperlichen hat. Der Mond steht für das Empfängnis des Lebens, für emotionale Muster, Erinnerungen. Also er ist wie so eine Art Speicher, wie so ein Schwamm, der Erinnerung fest die ja dann bestimmte Emotionen reproduzieren. Also wir erleben ja dann zum Beispiel einen Trigger im Außen, es kommt eine Erinnerung hoch, ein Gefühl, was damit assoziiert wird und plötzlich spüren wir etwas. Also der Mond ist auch unser Erinnerungsspeicher, er ist auf jeden Fall der persönlichste Punkt, unsere innerste Identität, aber eher in einem kindlichen Sinne. Also es ist sowas, womit wir uns, als wir ganz klein waren, identifiziert haben, es sind unsere Bedürfnisse. Ich stelle mir den Mond immer so ein bisschen vor wie das, was in unseren Körper hineingegeben wird, also sowas wie unsere Seele, die sozusagen injiziert wird, das, was in uns drin steckt. Weil wenn wir uns die Frage stellen, wer sind wir, dann sind wir ja nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Hände, wir sind nicht unsere Augen, wir sind nicht unser Name und so weiter, sondern wir sind das, was da innen drin ist und der Mond stellt aus meiner Sicht genau das dar. Er ist sozusagen der Teil, der alles mitbekommt, der alles speichert. Der Mond wird ja auch mit dem Unterbewusstsein assoziiert, während die Sonne mit dem Bewusstsein assoziiert wird. Das heißt, er trägt all diese Sachen mit, Kindheitsprägungen, Traumata, Ängste, also unbewusste Triebkräfte, die uns gar nicht bewusst sind. Und halt zuletzt auch die Erfahrung, die wir mit dem göttlich-weiblichen haben. Weil auch hier wieder, die Mutter ist der erste Repräsentant für das göttlich-weibliche. Und je nachdem, wie unsere Beziehung zur Mutter ist und wie unsere Mutter ihre Mutterrolle selbst gelebt hat, treffen wir bestimmte Assoziierungen mit dieser Energie. Oder auch wie die Dynamik zwischen der Mutter und uns war. Und das beeinflusst auch ganz, ganz stark den Bezug, den wir zu unserer eigenen Weiblichkeit haben. Also es gibt ja auch gerade ganz krass dieses Gespräch über feminine und maskuline Energie. Und genau das ist das, was Sonne und Mond repräsentiert. Die Sonne ist Daddy's Message to you und der Mond ist Mommy's Message to you. Und es ist so krass, was man sich alles für Informationen aus der Mondstellung und aus der Sonnenstellung rausziehen kann über die Beziehungen, die man zu den Elternteilen hatte und wie einen das heute prägt. Also das ist wirklich krass, weil die Eltern führen einen ins Leben, wie die Eltern sich verhalten. Das bildet unsere ganze Persönlichkeit, deswegen sind ja auch Sonne und Mond zwei Drittel dieser Big Three, weil Mama und Papa einen riesigen Einfluss haben auf unser Selbstbewusstsein, auf unser Innenleben und so weiter. Den Weg, den wir, den wir einschlagen, die Bedürfnisse, die wir haben, auch unseren, unseren Attachments, die also auch, wie wir in Beziehung treten. Ja, deswegen haben sie so eine Schlüsselrolle. Aber merkt euch auf jeden Fall, die Sonne ist dein männlicher Anteil, der Mond ein weiblicher Anteil. Sonne ist nach außen gerichtete Energie und Mond ist nach innen gerichtete Energie. Und das, wie sich das Ganze zum Aszendenten unterscheidet, ist, dass der Aszendent eigentlich wirklich das darstellt, was dein Auftrag ist. Also okay, Sonne, okay, das ist was, was Papa dir beigebracht hat. Mond ist was, Mama dir beigebracht hat. Aber der Aszendent ist so ein bisschen dein eigenes Ding. Das ist der Auftrag, mit dem du gekommen bist. Das ist so deine Anlage, dein Baumaterial, dein Inkarnationsanzug, den du dir angezogen hast. Und ähm, diese Mischung, quasi dein eigenes, dein Mama und Papa, das ist so ein bisschen das, was deine Persönlichkeit aufbaut. Und wenn man auf psychologischer Ebene mit dem Chart arbeiten möchte, dann sind gerade Sonne und Mond solche Schlüsselpunkte, weil da, wie gesagt, alles verbuddelt liegt. Alle Selbstsabotagemuster, alle Ängste, einfach eure, eure Grundlebenserfahrungen und Annahmen, die ihr über das Leben getroffen habt, in eurer Kindheit, die euer Leben jetzt heute maßgeblich steuern. Das heißt, wenn wir uns so ein bisschen dekonditionieren wollen von zum Beispiel negativen Prägungen, die wir mitbekommen haben, dann müssen wir mit unserer Sonne und mit unserem Mond arbeiten. Ja, ich glaube, ich habe das alles jetzt einigermaßen zusammengefasst. Wenn ihr mehr über Astrologie lernen wollt und von mir lernen wollt, dann äh, könnt ihr sehr gerne Teil von The Art of Astrology werden. Es gibt den Kurs momentan noch erhältlich. Der Preis wird am 1. Dezember ansteigen. Das heißt, wenn ihr die Podcast-Folge vorher hört, dann ist das auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Für diejenigen, die das vielleicht ein paar Jahre später hören. <lacht> äh, wir reden gerade vom 1. Dezember 2023. Und ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ihr konntet euch da ein bisschen was rausziehen, hattet vielleicht ein paar Erkenntnisse. Und ich freue mich auch immer über einen Daumen hoch. Das hilft mir total, das hilft dem Podcast total. Und ich würde sagen, wir reden nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche.